0: E hoje vamos falar sobre a vacina contra a malária, que também foi eleita pela MIT Technology Review americana como uma das tecnologias inovadoras de 2022, a lista das Breakthrough Technologies. Antes de começar, eu quero só lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Concentrada principalmente na África Subsaariana, que responde por cerca de 95% dos casos, a malária mata mais de 600 mil pessoas por ano, a maioria crianças com menos de 5 anos de idade. Em 2017, a OMS criou uma iniciativa que tinha como objetivo dar suporte a 21 países para que eles alcançassem a marca de zero casos de malária até 2020. Os resultados já foram publicados, e a OMS definiu agora uma nova lista de 25 países para integrar o programa, com foco em eliminar a malária, nos próximos quatro anos. Alguns países da iniciativa de 2020 foram contemplados e o Brasil não está nessa lista, dado que a gente ainda apresenta um número elevado de casos, principalmente nos estados da região amazônica, que concentram mais de 99% dos casos. A malária tem cura, especialmente quando tratada no início dos sintomas. Mas, apesar disso, ela é considerada uma doença negligenciada, assim como a dengue, a doença de Chagas, entre outras. No Brasil, ela foi identificada como uma das sete prioridades de ação pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas no Brasil. Em outubro de 2021, após anos de desenvolvimento, a OMS... Finalmente aprovou a primeira vacina contra a malária, desenvolvida para crianças. E combinada com outras medidas, a vacina pode reduzir as mortes em até 70%. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine.
1: MIT Tech Review barra assine.
0: Jonas, e até para a gente contextualizar, né, antes de começar a discutir propriamente a vacina, você poderia explicar o que é a malária e trazer alguns dados da doença?
2: Então, Laura, a malária é uma doença parasitária caracterizada pela transmissão via um mosquito do gênero Anopheles, que tem distribuição principalmente em climas tropicais e subtropicais, com período de incubação de 7 a 14 dias e sintomas sistêmicos como febre, calafrios, dor abdominal, vômitos dores musculares e articulares, além de fadiga e mal-estar. Das cinco espécies de malária que infectam humanos, o Plasmodium falciparum é o que causa o maior índice de morbidade e mortalidade humana e, portanto, representa uma grande ameaça à saúde pública em áreas onde a malária é transmitida. A infecção do plasmódio falciparum causa infecção assintomática em até 87% dos indivíduos em áreas endêmicas. As pessoas infectadas podem desenvolver sinais clínicos de doença consistentes com a malária não complicada, que acarreta um risco de mortalidade menor do que 1%. Outros indivíduos infectados com doenças mais graves manifestam os sintomas da malária grave, incluindo consciência prejudicada, dificuldade respiratória, convulsões múltiplas, prostração, choque, sangramento anormal e quiterícia. O diagnóstico de malária grave acarreta um risco de morte de 90% para pacientes que permanecem em casa e 20% para pessoas hospitalizadas. Para malária grave, o risco de mortalidade aumenta com a idade e gravidade da doença e diminui com o início precoce da terapia apropriada. Algumas manifestações de malária grave têm um prognóstico mais grave do que outras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que 219 milhões de casos de malária ocorreram em todo o mundo em 2017, uma ligeira diminuição comparando-se com 239 milhões em 2010 e um aumento dos 217 milhões de infectados em 2016. Aproximadamente 92% dos casos em 2017 ocorreram na África Subsaariana e o restante estava no Sudeste Asiático e nas regiões do Mediterrâneo Oriental. Quase metade de todos os casos de malária de 2017 em todo o mundo ocorreram em cinco países, na Nigéria, República Democrática do Congo, no Moçambique, Índia e Uganda. Infelizmente, os dez países africanos com maior carga de malária documentaram um aumento de casos de malária em 2017, isso em comparação com o ano anterior, aumentando a preocupação de que os ganhos recentes no controle da malária tenham um alto risco de reversão. Em todo o mundo, a malária causou cerca de 435 mil mortes em 2017, representando uma diminuição de 450 mil relatadas em 2016 e 607 mil em 2010. Crianças com menos de 5 anos de idade continuam sendo as mais vulneráveis à morte por malária e representam 61% de todas as mortes por essa doença em 2017. Apesar dos ganhos em mortalidade por malária desde 2010, apenas melhorias incrementais foram documentadas desde 2015, sinalizando uma necessidade urgente de introduzir novas estratégias para reduzir ainda mais as mortes por malária. Uma vacina eficaz contra a malária seria uma ferramenta importante para combater o enorme ônus socioeconômico causado por essa doença. As vacinas promovem a saúde individual e pública e, portanto, são consideradas entre as ferramentas de saúde pública de maior sucesso. Após o fornecimento de água potável e saneamento, a vacinação contra doenças infecciosas foi a que mais contribuiu para a saúde pública em todo o mundo, isso em comparação com outras intervenções humanas.
0: Agora, Camila, é, conta para a gente esse histórico sobre o desenvolvimento da vacina e também como ela funciona.
3: Então, Laura... A vacina a RTSS é uma vacina que atua contra o parasita da malária mais mortal do mundo e o mais prevalente na África. A vacina reduz significativamente a malária e a malária grave com risco de vida em crianças. E como você disse, ela foi recomendada pela OMS em outubro do ano passado. Apenas para esclarecer aqui, a forma de administração dessa vacina é, são de quatro doses que devem ser administradas a partir dos cinco meses de idade da criança. Essa recomendação da OMS ela foi baseada nos resultados de um programa piloto de vacina contra a malária que está em andamento em Gana, Quênia e Malawi, que atingiu mais de 800 mil crianças desde 2019. Até o momento, um total de 2,3 milhões de doses foram administradas por meio de programas de imunização de rotina. A demanda da comunidade pela vacina é forte e as evidências mostram que ela pode ser efetivamente entregue por meio de uma plataforma de imunização infantil de rotina. A introdução de vacinas é liderada pelo Ministério da Saúde em áreas de três países participantes, com apoio da Organização Mundial da Saúde e parceiros internacionais e nacionais, incluindo a GSK e a Unicef. Quando foi dada para essas mais de 800 mil crianças, a vacina teve uma eficácia de cerca de 50% contra a malária grave no primeiro ano, mas sua eficácia caiu ao longo do tempo. Mesmo assim, as autoridades de saúde pública estão muito entusiasmadas com a vacina, que está em teste desde 1987 como uma virada de jogo na África. Quando combinada com as outras medidas de controle da malária, espera-se reduzir as mortes por malária em até 70% em comparação com a taxa de mortalidade em crianças que recebem os medicamentos existentes. A vacina também tem um significado mais amplo. É a primeira vacina aprovada para uma doença parasitária. Os parasitas são organismos multicelulares complexos, com genomas 500 a mil vezes maiores do que os encontrados na maioria dos vírus e bactérias. Essa complexidade permite que eles sofram mutações de inúmeras maneiras quando desafiados pela resposta imune. Não. A vacina consiste em cópias de uma única proteína presente no parasita no início da vida, combinada com uma série de moléculas projetadas para disparar alarmes no sistema imunológico e catalisar a produção de anticorpos que protegerão potenciais hospedeiros contra os parasitas. Autoridades de saúde pública dizem que a aprovação provavelmente incentivará a inovação, Vacinas contra a malária de segunda geração, assim como vacinas para outras doenças parasitárias, já estão em andamento.
0: Jonas, quais são os primeiros resultados clínicos observados com a vacina?
2: Então, Laura, as principais conclusões do programa piloto sugerem a recomendação da OMS para a vacina RTSS contra a malária, com base em dados gerados a partir de dois anos de validação em clínicas de saúde infantil nos três paraíses piloto. A introdução da vacina contra a malária em Ghana, Kena e Malawi, através dos serviços de vacinação infantil de rotina, resultou numa elevada aceitação da vacina e reafirmou seu perfil de segurança favorável. A vacina resultou em uma redução significativa nos casos de malária grave com risco de vida e também na hospitalização pediátrica com infecção por malária. As descobertas específicas incluem a viabilidade da entrega, mostrando que a introdução da vacina é viável com base em uma boa e equitativa cobertura observada por meio de sistemas de imunização de rotina. Além disso, também foi possível alcançar as pessoas até aquele momento não alcançadas. A vacina aumenta a equidade no acesso à prevenção da malária. Os dados do programa piloto mostraram que mais de dois terços das crianças nos três países que não dormem sob um mosquiteiro estão se beneficiando da vacina RTSS. A sobreposição de diversas estratégias resulta em mais de 90% das crianças se beneficiando de pelo menos uma intervenção preventiva, quer seja os mosquiteiros tratados com inseticida ou a vacina contra a malária. Nas áreas onde a vacina foi introduzida, não houve diminuição no uso de mosquiteiros tratados com inseticida ou na redução na adoção de outras vacinas infantis. A vacina também é segura, até o momento mais de 2,3 milhões de doses da vacina foram administradas em três países africanos, e ela tem um perfil de segurança favorável. A vacina também gerou um alto impacto em ambientes de vacinação infantil, eh, levando a uma redução significativa da malária grave mortal em cerca de 30%, mesmo quando introduzida em áreas onde as redes tratadas com inseticidas são amplamente utilizadas e há bom acesso ao diagnóstico e tratamento. Além disso, um estudo de modelagem mostrou que a vacina é altamente econômica em áreas de transmissão moderada e alta da malária. Outras evidências clínicas recentemente da, da vacina RTSS mostraram que a distribuição estratégica da vacina pouco antes da autoestação da transmissão da malária em áreas onde a malária é altamente sazonal pode otimizar o impacto e reduzir acentuadamente a mortalidade, especialmente quando combinada em outras intervenções recomendadas no controle da malária.
0: Camila, a gente tem é, tratamento para malária e também outras medidas que podem ser adotadas, mas por que, que essa ferramenta adicional né, da vacina ela é tão importante nesse momento?
3: Então, Laura, apesar do progresso considerável com o aumento de redes tratadas com inseticidas, implantação de abordagens de clima e prevenção e a adoção de tratamento altamente eficaz, que já acontece desde os anos 2000, a malária continua a ser a principal causa de doença e morte infantil na África subsaariana. E a situação está piorando. De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, no Relatório Mundial da Malária de 2021, houve aumentos acentuados nos casos e mortes de malária em 2020. Cerca de 479 mil crianças africanas com menos de 5 anos morreram de malária em 2020, representando cerca de 80% das mortes por malária na região africana. Além disso, globalmente, aproximadamente 95% dos casos e 96% das mortes ocorreram na África subsaariana. A recomendação da OMS para o uso mais amplo da vacina RTSS contra a malária vem em um momento em que a Organização Mundial da Saúde e seus parceiros pediram novas ferramentas, incluindo vacinas contra a malária para ajudar a retomar os esforços de controle da doença. A adição da vacina às intervenções de controle da malária atualmente recomendadas poderia salvar dezenas de milhares de vidas anualmente e reduzir a mortalidade infantil na África. Quando usada em combinação com as medidas de prevenção existentes, a vacina vai acelerar o ritmo de progresso da malária na África e melhorar a saúde infantil, além de salvar vidas.
0: A gente aqui, ao longo do episódio, falou muitas vezes sobre a participação, né, as recomendações da Organização Mundial de Saúde em todo esse processo de combate à malária. É, mas eu queria perguntar para o Jonas se esse apoio da, da OMS, que, que teve a recomendação né, da vacina a partir desse, desse programa piloto, se tem previsão de continuidade?
2: Então, Laura, os pilotos continuarão nos três países até 2023 para entender o valor agregado da quarta dose da vacina e medir o impacto a longo prazo nas mortes infantis. Os ministérios da saúde de Ghana, Quênia e Malawi lideram os pilotos através dos sistemas de vacinação de rotina de cada país e continuarão a fazê-lo. O Programa Piloto é coordenado pela OMS e apoiado por parceiros nacionais e internacionais, incluindo a PEF, a Unicef e a GSK, que está doando até 10 milhões de doses da vacina para o piloto. O financiamento para o Programa Piloto foi mobilizado por meio de uma colaboração sem precedentes entre três principais órgãos globais de financiamento da saúde. A Gavi, Vaccine Alliance, o Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária e a Unitaid. A vacina contra a malária, RTSS, é o resultado de 30 anos de investigação e desenvolvimento pela GSK através de uma parceria com a PEF, com o apoio de uma rede de centros de investigação africanos. A Fundação Bill Melinda Gates forneceu financiamento para o desenvolvimento de estágios avançados da vacina entre 2001 e 2015.
0: E para completar nosso papo, hoje estamos aqui com o Dr. Marcos Lacerda, médico infectologista e pesquisador da Fiocruz. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast.
1: Obrigado pelo convite.
0: Então, para começar, é, a gente sabe que tem muitas vacinas contra a malária que estão sendo discutidas, mas a gente queria entender como essa vacina que a gente comentou aqui no episódio, o QRTSS, se encaixa no, no atual cenário global. Ela pode ser usada em todos os lugares que são endêmicos para a malária?
1: É importante lembrar da história da vacina da malária, Talvez seja a doença contra a qual a gente busca uma vacina há mais tempo. né? São provavelmente aí mais de 120 anos em que a humanidade tenta descobrir uma vacina, porque é uma doença é, bastante letal né? e bastante conhecida há muito tempo de todos nós das áreas tropicais. E a curiosidade da malária, como outras doenças, é que a imunidade natural dela já não é perfeita, ou seja, uma pessoa que pega malária uma vez, ela pode pegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Então, a própria natureza sinaliza para gente que desenvolver imunidade contra a doença não é uma tarefa fácil, porque a própria doença, ou seja, o próprio parasito, tem dificuldade em induzir essa imunidade. É diferente de sarampo, né? No caso do sarampo, você pega uma vez... E a imunidade que você desenvolve é tão boa que você não pega sarampo de novo ao longo da vida. Então esse sempre foi um desafio e várias tentativas aconteceram ao longo desse tempo, porque esse parasito também tem várias formas. Ele tem uma forma que o mosquito coloca dentro da gente, essa forma vai até o fígado e se desenvolve em outras formas, e a partir dali, 15 dias depois, outras formas vão para o sangue, fazendo a doença clínica. Então, o maior debate da vacina da malária era contra qual forma se queria desenvolver uma vacina. E, é, no século passado, né, dois brasileiros é, que foram para a Universidade de Nova York, o casal vai, é, conseguiram, então, descrever uma proteína que ficava naquela forma que o mosquito inocula na gente, que é o esporozoíto. E eles descreveram essa proteína lá na Universidade de Nova York, chamada proteína circo E a partir dali, se identificou que um anticorpo contra aquela forma era um anticorpo que valia a pena ser investido. Então se investiu muito tempo, muito, muito dinheiro, até que essa vacina RTS,S foi, em 1984, Uh, houve, o digamos, o protótipo dela, feito com a ajuda do exército americano e já da, da GlaxoSmithKline, né? que, é que é a indústria farmacêutica hoje que produz a vacina. Essa vacina teve problemas de imunidade até que se desenvolveu a vacina de hepatite B. E aí eles decidiram colocar, então, essa proteína dentro da mesma cápsula que envolvia o vírus da hepatite B. Então, foi a tecnologia da, da, da vacina para hepatite B que facilitou o desenvolvimento da RTSS. E aí, vários estudos começaram, chegou-se a, a um estudo de fase 3, que, digamos, é o, é, o, é o último estudo, que incluiu mais de 15 mil crianças na África, e naquele momento, o que se observou é que a vacina tinha uma proteção para crianças, que é, que não era muito muito grande, né? Quer dizer, você prevenia a malária em cerca de 30% das crianças, mas você prevenia a morte em quase metade delas. Então, apesar de não ser a vacina ideal, quando a gente olha hoje, por exemplo, para a vacina de, de covid-19, todo mundo está esperando aí uma eficácia de, de 100%, né? A gente é muito exigente com a vacina, a gente quer ser vacinado e não pegar a doença nunca mais. No caso desta vacina, então ela foi desenhada para áreas aonde se tem uma transmissão muito alta e uma mortalidade muito alta. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, é... é muito difícil usar uma vacina que tenha 30% de eficácia contra a doença não grave e 50% de eficácia contra a doença grave. E isso só pode acontecer nas áreas que tem plasmodium falcíparo, né? O mundo tem quatro, cinco tipos de, de espécies que acometem o homem, mas a malária falcíproa é aquela mais letal, é aquela que de fato causa ainda algumas centenas de milhares de mortes, especialmente na África. Então, depois que essa fase 3 aconteceu, a OMS solicitou que estudos de implementação acontecessem, e isso aconteceu agora, recentemente, inclusive pegando o período da pandemia de Covid-19. E a observação é que naquelas áreas em que muitas crianças ainda morriam, ou seja, que tinham uma transmissão muito alta e em uma área de plasmódio falcípro, que é o caso da África, Uh, houve um benefício da vacina, levitou muitas mortes. Né? Agora, se você vai para um país aonde a malária que predomina é malária viva, que como é o caso da maior parte dos países da América do Sul, e em específico do Brasil, que tem aí 85% de malária viva, essa vacina de fato não, tem, não teria nenhum impacto. Né? Uh, e a nossa transmissão não é tão alta na verdade, só 25% dos casos são em crianças, a maior parte é em adultos, e essa vacina ela não tem uma indicação para adultos. Então, é uma vacina que pode-se dizer que foi um grande avanço, porque foi a primeira vacina aprovada, registrada e hoje recomendada pelo OMS, mas ela ainda está muito longe de ser aquela vacina que se esperaria com uma maior eficácia, ou que pudesse ser usada no mundo inteiro. Agora, começar a usar a vacina é um grande passo, porque o que vai se aprender vai certamente fazer com que a gente consiga fazer melhorias nessa ou em outras vacinas para atingir o objetivo de uma proteção maior.
3: Muito bom, doutor Marcos. Muito obrigada pelas explicações. Está super claro para a gente até agora. É, eu queria aproveitar que você mesmo comentou falando que é uma doença que a gente já conhece há bastante tempo, o burden, o tamanho, e como ela comete pode é, prejudicar né, a população como um todo. É, mas tem esse, esse gap né até a a gente ter alguma vacina que possa ser utilizada pela população. E você já apontou aqui bastante sobre a complexidade desse desenvolvimento, que isso pode estar tá, é, dizendo, dando uma resposta do porquê dessa demora. Você consegue elencar outros fatores que possam justificar também esse, esse gap de tempo para o desenvolvimento de uma vacina, para a chegada dessa vacina?
1: É, eu acho que esse é um comentário interessante e oportuno para que o mundo consiga entender o que a gente chamava e ainda chama, né, de doenças da pobreza, ou doenças chamadas negligenciadas. Esse tipo de produto, né, como uma vacina para malária, ele dificilmente tem um lucro substancial como outras doenças, né, porque essencialmente são vacinas que vão ser cobertas, financiadas, subsidiadas pelos governos. Então nenhuma empresa vai poder fazer um lucro absurdo nessa vacina, até por uma questão ética, e isso diminui o interesse das empresas no desenvolvimento desse tipo de produto. Né? Quem mora na área tropical sabe da importância disso, o Brasil perde muito poucas pessoas com malária hoje, mas a malária ainda faz com que as crianças não aprendam, as pessoas perdem o emprego por causa da malária, elas têm doenças associadas. Então existe uma, uma carga social, uma carga muito importante para a gente, mas o interesse comercial ele é diminuído. Então essa talvez seja a grande diferença de por que, que a gente demorou tanto tempo a ter uma primeira vacina aprovada para a malária. Covid-19, que é um problema global e que acomete a todos e parou a economia, em menos de um ano você já tem uma pessoa recebendo essa vacina. Além disso, existe certamente, como eu expliquei, a, a, a biologia do parasito que é extremamente complexa. Né? Uhum. A
3: gente
1: está falando de um parasito que, que muda de roupa, que muda de antígenos de uma fase para outra. Então é muito difícil você fazer um anticorpo contra um bicho que está o tempo todo se modificando. Né? Essa própria vacina RTSS tem estudos mostrando que quando o parasito Plasmodium falcíparum não é aquele que foi usado para fazer a vacina, a eficácia também diminui um pouco. Ou seja, todo microorganismo ele tenta se modificar para fugir da vacina. A vacina ela faz parte de uma estratégia que o ser humano Descobriu muito inteligente de antever a chegada do microorganismo. Ele se prepara quando o microorganismo chega, ele já tem uma defesa pronta. Né? Só que os microorganismos querem fugir disso. Eles também têm uma inteligência biológica e da mesma forma que o vírus SARS-CoV-2 ele está sofrendo mutações para fugir das vacinas que a gente usa. O parasito da malária não é diferente, né? Então, a, a, a tecnologia ela tem que acompanhar a adaptação que sofre o microorganismo e isso tem um preço. E esse preço, muita gente não está disposta a pagar, porque no mundo em que se vive, uh, o dinheiro é extremamente importante e a pesquisa clínica de qualidade ela é bastante cara.
3: É, esse ponto é bem interessante mesmo. Então, a gente tem que agora torcer que, já que essa vacina exista, que pesquisa e desenvolvimento possam caminhar junto com o acesso para que a população realmente consiga ter, obter né, os ganhos que o uso dessa vacina pode proporcionar.
0: Eu
1: acho que esse é o grande desafio agora. Você tem uma vacina licenciada, uh, que ainda é subsidiada pelo GSK, mas é o momento de saber se ela vai conseguir chegar nos lugares onde é mais necessária. né? Não adianta você ter uma vacina liberada, comercializada, se ela não chegar onde precisa, que no caso da África são os lugares mais remotos onde a transmissão da malária é muito alta, ela não vai ter o impacto que se espera. Então a gente precisa agora justamente dar acesso a essa ferramenta que foi desenvolvida.
0: Perfeito e é muito interessante, a gente discute muito aqui no podcast sobre doenças raras, sobre oncologia, sobre inovação e hoje poder discutir um pouco né, tecnologia e doenças negligenciadas. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação, foi ótima essa conversa.
1: De nada, meninas.
0: Esse foi mais um episódio do podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Lembrando que a gente tem outros episódios falando sobre as Breakthrough Technologies, inclusive sobre a pílula contra a Covid-19. Não deixe de ouvir no seu aplicativo de preferência. Semana que vem temos mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.